0: Bienvenidos al podcast del blog sanofuertefeliz.com donde hablamos de nutrición, deporte, hábitos de vida saludables y cómo organizarnos para llevarlos a cabo. Hola a todos, yo soy Luis y esto es Sano Fuerte Feliz. Hoy vamos a hablar de por qué, en mi opinión, fallan las dietas. Antes que nada, ¿por qué deberíamos hacer dieta? Ya que nos podemos encontrar con personas que están delgadas, bien porque comen poco o bien porque su metabolismo quema todo lo que ingiere también hay personas que opinan que tener un poco de grasa es algo saludable, pero las cifras oficiales indican que el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades asociadas es un problema en los países desarrollados. La realidad es que para mejorar nuestra salud deberíamos estar más delgados. Por otro lado, ¿realmente fallan las dietas? Pues seguramente habrás observado a alguien cerca de tu entorno que se ha puesto a dieta y al principio pues parece que le funcionan, que va perdiendo peso pero luego cuando pasa el tiempo vuelve a recuperar parte del peso que ha perdido o incluso acaba volviendo a su peso anterior. Esto que aparentemente es algo simplemente observas, se ha podido demostrar también en estudios. Así por ejemplo, existe un metaanálisis que es un análisis sistémico y metaanálisis de ensayos de pérdida de peso con un seguimiento mínimo de un año, en el que analizan 80 estudios de pérdida de peso de larga duración, según la gráfica de dicho metaanálisis podemos observar como los primeros 6 meses se baja de peso, pero tras 12 meses, la mayoría ha recuperado parte del peso perdido y con tendencia a seguir recuperándolo. Os dejaremos la gráfica tanto en redes sociales como en la entrada que haremos en el blog de este episodio. Según los expertos, el problema es que la gente vuelve a los malos hábitos. Según ellos, si seguimos manteniendo el déficit calórico, deberíamos perder peso sí o sí, pero como vemos... Estos enfoques a largo plazo no funcionan. ¿Cuál es el problema? Pues en mi opinión, y cuando digo mi opinión es porque me baso o que veo en la gente que me rodea, el problema de la pérdida de peso se podría resumir en siete cuestiones. Punto número 1. Recomendaciones oficiales. Los expertos que elaboran las recomendaciones oficiales para perder peso establecen que la dieta debería ser baja en grasas, altas en cereales considerados estos como la base de la pirámide alimentaria, hacer 5 o 6 comidas, así como comer de todo y variado. Para adelgazar, la recomendación oficial básicamente es come de todo, pero moderadamente y mueve temas. Es decir, se basan simplemente en generar un déficit calórico. No sé a vosotros, pero a mí me parece un poco contradictorio. Si tienes que hacer 5 o 6 comidas, comer de todo y variado, me parece un poco difícil generar un déficit calórico. Según los expertos, si no consigues adelgazar es porque no comes con moderación o porque no te has movido lo suficiente. Además, al decir que hay que comer de todo y variado, están simplificando la comida a calorías. Consideran que es igual las calorías de una lechuga que las de una Coca-Cola. Para ellos, lo importante es generar un déficit calórico e ingerir menos calorías de las que necesitas. Punto número 2. Dietas mal diseñadas. Como acabamos de ver, las recomendaciones oficiales son que hay que comer de todo y variado. Tal vez por eso muchas personas deciden perder peso con dietas en las que siguen comiendo igual que lo venían haciendo, pero simplemente comiendo un poco menos. Dentro de las dietas mal diseñadas, también nos podemos encontrar la dieta de moda en ese momento. Por ejemplo, tenemos dietas basadas en zumos detox, en los que únicamente podemos ingerir esos zumos. También nos encontramos la dieta de jarabe de arce, a pesar de que básicamente es puro azúcar, o dietas de una famosa marca en la que únicamente ingieres sus barritas. Simplemente son dietas basadas en generar un déficit calórico, ya que únicamente puedes ingerir una serie de alimentos. Estas dietas brillan por su falta de sostenibilidad y por su falta de variedad. También podemos encontrar otras dietas más aptas, pues como por ejemplo, no sé, la dieta paleo que funciona también en la pérdida de peso porque elimina ciertos alimentos, ya que la dieta paleo pues no se pueden consumir ni cereales, ni legumbres, ni lácteos, ni carbohidratos refinados y basan su alimentación en alimentos y no en productos procesados. Punto número 3. Ralentización del metabolismo. El problema de estar en déficit calórico es que conforme vayas perdiendo peso tu cuerpo se va a ir adaptando al déficit calórico que tienes el cuerpo se vuelve más eficiente y llegado un momento necesitarías aumentar el déficit calórico para poder seguir perdiendo grasa. Esto es totalmente normal y lógico, tu cuerpo funciona igual que hace 3000 años, en los que los alimentos podían escasear y las hambrunas era algo normal. Cuando tu cuerpo piensa que hay escasez de alimentos, se prepara por si viene algo aún peor. Es decir, ralentiza el gasto calórico, se vuelve más eficiente y es capaz de mantenerse con pocas calorías. Tu cuerpo funciona igual que hace mil, tres mil o cinco mil años. No sabe que tienes a la vuelta de la esquina un supermercado, no sabe que existen los frigoríficos o los restaurantes... Tus genes no conocen esos inventos. Antes no había al alcance de la mano tanta comida. Es algo bastante reciente. Llega un momento en que tu cuerpo no quiere desprenderse de esos restos de grasa que algún día puede necesitar para salvarte. En resumen, conforme vas perdiendo grasa, tu metabolismo se ralentiza... Y aunque cada vez comes menos, cada vez pierdes menos grasa. Punto número 4. Pérdida de masa muscular. A la hora de perder peso podemos encontrar varios tipos de personas. Por un lado hay personas que quieren perder peso, simplemente quieren comer menos, pero no quieren ir al gimnasio a entrenar. Para estas personas, incluso subir por las escaleras un par de pisos ya es suficiente ejercicio. Por otro lado, nos encontramos personas que quieren bajar de peso realizando mucho ejercicio aeróbico, cardiovascular o de resistencia. En ambos casos, ya sea comer menos o ya sea moverse más, aunque pueda parecer que funciona porque la báscula baja, el problema es que en ambos casos parte de esa bajada en la báscula posiblemente sea que se está perdiendo también masa muscular. Es decir, cuando veamos la báscula moverse hay que tener también en cuenta no solo la grasa que baje o suba, sino también la masa muscular se está bajando o subiendo. Normalmente, si creas un déficit a base de restringir lo que comes, vas a perder músculo. Si a eso le añades más déficit con horas y horas de entrenamiento cardio, tienes la combinación perfecta para asegurarte la pérdida de músculo. Hay que tener en cuenta que los músculos es un órgano demandante de calorías. Así que cuando estás en déficit calórico, tu cuerpo intenta prescindir de esos gastosos músculos. Con ejercicio cardiovascular y déficit calórico, sí, se puede conseguir bajar de grasa. El problema es que, en el mejor de los casos, si eso te funciona, al final de la dieta, tu cuerpo se parecerá más al de un anorésico que al de una persona sana. Como ya hemos dicho otras veces en Sano Fuerte Feliz, tanto crear como mantener tu masa muscular es muy importante por varias razones tanto funcionales como estéticas, como para mantener un metabolismo sano. En resumen, perder músculo no es una buena opción para cualquier dieta. Punto número 5. Ejercicio versus dieta. Hay personas que subestiman el poder del ejercicio o que infravaloran los calorías de los alimentos. Nos referimos a personas que cogen a lo mejor la bicicleta durante un par de horas, y después compensan pues con una hamburguesa, con cerveza, patatas fritas, mayonesa y de postre un helado. El problema es que las calorías que ingerimos en una comida normal muy fácilmente superan a las calorías que quemamos durante el ejercicio. Además hay que tener en cuenta que incluso las personas que vamos habitualmente al gimnasio, que en el mejor de los casos puede ser 4 o 5 horas a la semana, si descontamos de nuestro tiempo las horas que pasamos durmiendo, pues la realidad es que esas 4 o 5 horas de gimnasio apenas representan un 3% de nuestro tiempo. O sea que si nos pasamos la mayor parte de nuestro tiempo sentados, eso va a ser muy difícil de compensar con el 3% de nuestro tiempo que estamos haciendo deporte. Punto número 6. Entorno obesogénico. Un entorno obesogénico es aquel que favorece el desarrollo de la obesidad. Y tiene varios factores que se podrían resumir en... Fácil acceso a los alimentos y productos alimenticios, alimentos de alta densidad calórica, estímulo continuo al consumo de alimentos, ambiente estresante, trabajos y hábitos cómodos y sedentarios. Es decir, vivimos una sociedad pues que estamos rodeados de productos procesados altamente calóricos y altamente palatables que han sido diseñados para que nos sintamos atraídos por ellos. Esto es normal, las empresas alimentarias quieren vender su producto y la competencia hace que diseñar un producto más apetitoso sea parte del éxito de la compañía. Además son productos fácilmente conservables, tanto por su embalaje como por su contenido. Además nos bombardean con publicidad por todos lados. Si a eso sumamos que las recomendaciones oficiales son hacer 5 o 6 comidas, tenemos la combinación perfecta para llevar una dieta con superávit calórico. Además, hay que añadir que actualmente la mayoría de trabajos son trabajos sedentarios en los que estamos horas y horas sentados delante del ordenador. Es decir, tenemos trabajos en los que apenas nos movemos. Cuando hasta hace relativamente poco, para obtener calorías era imprescindible moverse. Por tanto, teniendo en cuenta el entorno que nos rodea, parece totalmente lógico que cada vez haya más problemas de obesidad. Punto número 7. Hábitos saludables. Las personas asocian dieta como algo temporal, un tiempo que dedicamos a cuidarnos, a comer mejor y, transcurrido dicho periodo, volvemos a nuestros hábitos anteriores, que podría ser volver a comer bollería, pizzas, a beber cerveza, vino... Es decir, no quieren dejar de lado aquellas cosas que dejaron durante un tiempo, aunque sean cosas que no deberían ser recomendables en cualquier tipo de dieta. En resumen, los problemas son ver la dieta como algo temporal Recomendaciones oficiales en las que se dice Hay que comer de todo, variado, con moderación, hacer 5 o 6 comidas y si no adelgazas es que no te mueves lo suficiente. El entorno esogénico dietas mal diseñadas, infravalorar las calorías, sobrevalorar el efecto del deporte, ralentización del metabolismo y falta de masa muscular. ¿Cómo hacer bien una dieta? Pues en próximos artículos hablaremos de cómo evitar estos errores así que suscríbete y podrás enterarte antes de despedirnos decirte que sano fuerte feliz supone una serie de gastos y además mucha dedicación de tiempo así que si nos puedes ayudar económicamente al menos que no nos cueste dinero simplemente para poder cubrir parte de los gastos también queremos mejorar la calidad del contenido para eso necesitamos más material y eso también cuesta un dinero que ahora mismo no podemos gastar Así que tu ayuda económica serviría para poder seguir fomentando hábitos de vida saludable. Nos puedes ayudar a través de Patreon, de Evox, comprando productos de Bull, comprando zapatillas minimalistas... También nos puedes ayudar de forma gratuita suscribiéndote a nuestros canales, siguiéndonos en redes sociales, compartiendo el material que publicamos tienes toda esta información y los enlaces en la página web sanofuertefeliz.com barra ayúdanos. Nos puedes encontrar en iVoox, e iTunes, YouTube, Instagram, Facebook y por supuesto en sanofuertefeliz.com. Ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete y comparte para que más gente pueda tener un cuerpo sano, fuerte y feliz.